0: معنا الأستاذ عبد العزيز محمد الرواس محامي ومستشار قانوني وحاصل على ماجستير في القانون الجنائي من المملكة المتحدة لتوضيح هذا الموضوع وصباحك خير أستاذ
1: صباح نور وسرور أيناس وسعيد بهذه الاستضافة الجميلة على إذاعة الوصال الاذاعه الأولى
0: بارك الله فيك ونحن أسعد لأنك كنت تقول لي أستاذ يعني أنت عمرك ما سويت لقاء صباحي وقمت علشان تقدم هذه المعلومة فنحن نحييك فعلا لهذا العطاء.
1: الله يسلمك هذا واجبنا طبعا ونحن هذا الواجب مستمرين فيه من 2014 لما بديت بنشر هذه الفيديوهات القانونيه وشكل الفيديو مال الدرونز وصل عندكم لين الوصال وش فيه انت فكره عنه
0: يعني <تصفيق> اكيد اكيد لازم
1: نوضح للناس الحقائق القانونيه يعني بارك
0: الله فيك وفعلا الفيديوهات اللي تسويها على صفحتك في اليوتيوب وانا انصح كل من يريد ان يتعرف المزيد عن القانون العماني سواء اللي ينظم هذا الموضوع او حتى في موضوعات اخرى في برنامج جميل جدا لو تخبرنا عنه استاذ
1: ايوه برنامج نحن والقانون من م. 2014 كان في الانستغرام بعدين حاولت أطور الى اليوتيوب احمل رسائل قانونيه متنوعه يعني الهدف منها هي توعيه الناس مثل ما ذكرتي على اساس ما احد بعدين يقول ما كنت عارف لانه القاعده القانونيه تقول لا يعذر احد بجهله بالقانون
0: يعني عاد بعدين يجلس يغني ما كنت داري ما كنت عارف <تصفيق> ما يفيد الصوت من يعني فوت الفوت اكيد وايضا استخدام الطائرات بدون طياره وطائرات الدرونز يعني في كثير من الشباب عندهم هذه الطائره فيا ترى ايش يقول القانون العماني في تنظيم امتلاك هذه الطائرات وليش اصلا صدر هذا القانون.
1: والله نحن من 2004 اناس في قانون الطيران المدني نصت الماده 18 بانه لا يجوز استعمال هذه الطائرات اللي هي او تصوير الاقليم القوي للسلطنه بدون الحصول على ترخيص. فكان نعم. الوضع يعني مقنن ومذكور في القانون 2004 في قانون الطيران المدني. نعم. ولكن حديثا في يوليو الماضي صدرت لائحه تنظيميه بخصوص ممارسه نشاط الطيران. والاعمال القويه اللي هي بواسطه طائرات بدون طيار. ليش نظمت؟ لانه كثير من الحوادث الأسلوب الشديد تقع بسبب عدم وجود يعني خبره او كفاءه من بعض المستعملين وبعضهم مثل ما ذكرت انت في البدايه حماسهم وحبهم لتصوير م. المناظر الجميله في سلطنة الحبيبه او حتى للترويج السياحي او ايضا الاعمال التجاريه بعضهم يحب إنه مثلاً يقوم بعمل مونتاج ولبعض الأماكن يطلق القرى السياحية والمنتجعات من خلال التصوير الجوي وبسبب بعد الخبرته تقع تقع بعض الحوادث التي ممكن تأثر على سلامة الممتلكات والأشخاص وغيره وأيضاً حماية الخصوصية الناس الناس مثل ما نعرف الكاميرات هذا لما تطير ضمن كبيرة تصور يعني أقاليم مساحات كبيرة من أراضي السلطة فهذا يعني سبب ولو كان بسيط من الاسباب الكثيره التي دعت الى تشريع وتقنين وتنظيم هذا النشاط. مم.
0: نعم. يا ترى ايش اهم هذه السلبيات اللي صارت استاذ في الفتره الاخيره وتم التصريح فيها بشكل علني وفي وسائل الاعلام من قبل المسؤولين.
1: هو ممكن من اشهر الحوادث العالميه اللي حصلت واذكر لما كنت في بريطانيا في ديسمبر 2018 انه احد المطارات اغلقت في لندن. مطار جيتويت بسبب دخول طائره بدون طياره بشكل خاطئ للمطار ما اثر على حركه الطيران القوي ففي السلطنه عندنا هنا مطارات عمان في 2019 اعتقد في شهر مارس او ابريل قاموا بتوقيع اتفاقيه لتركيب اجهزه في المطارات على اساس انه تحد من دخول هذه الطائرات يعني شفتي كيف بعض الطائرات قد تكون مفيده ولكن بسبب اخطاء فنيه فيها او خروجها عن مسار التصوير قد تدخل الي اماكن قد تكون تشكل خطر علي حركه الطيران ايضا اللائحه اللي صدرت اللي ذكرت الأشياء، لائحه تنظيم نشاط آه الطيران والاعمال القويه في الماده الاولى ذكرت بعض التعريفات منها تعريف الهيئه وايش هي الطائره بدون طيار مثلا وذكرت نقطه مهمه في البند السادس والماده الاولى م. هي الاماكن المحميه هذه الاماكن المحميه موقف قانون هو قانون تصنيف الدول تصنيف وثائق الدوله والاماكن المحميه في 2011 هي الاماكن المحميه المقصود بها بعض القصور السلطانيه، المخيمات السلطانيه، بعض الامور اللي متعلقه بالاماكن العسكريه، الاماكن الامنيه، مثل هذه الامور م. يعني قد تشكل ايضا انتهاك لامن البلد وبعض الاشياء التي قد تقع بشكل خاطئ بعض الاشخاص ويقوم بتصويرها بعد نشرها على اليوتيوب م. مما يعد انتهاك لهذا القانون وهو قانون الاماكن المحميه، وايضا الهيئه لها الحق بتحديد بعض الاماكن التي ترى بانها من منع التصوير او مثل ما يقول التقاط صور او فيديوهات عن طريق الدرونز من
0: مم. لها يعني اكيد يمكن هذه لها تداعيات اخرى لحفظ الامن والامان والى اخره ولكن مثلا انا مصوره وعندي طائره درونز فايش محدوديه او نطاق استخدامها في هذه الفتره بعد ما الكل عرف بصدور هذا القانون او مم. حتى توضيحه
1: احنا لازم نعرف انه ايضا وفق هذه اللائحه اصبح من المحظور تماما ادخال هذه الطائره او شراءها مثلا اشتريها اون لاين عن طريق موقع الكتروني ثم ادخلها الى السلطنه الا بعد يحصل على الموافقه ايضا القطع التابعه لها فلمعرفت هذا الشيء لازم نعرف قبله انه هناك موافقات وتصاريح لازم نحصل عليها هذا التصاريح تكون في حالات معينه يعني مثلا خلينا نقول اول شيء نوضح الحالات التي لا لا يمكن او خلينا نقول مش لازم نحصل فيها على ترخيص مثلا الجهات الامنيه والعسكريه مش لازم تحصل على ترخيص الطائرات درونز ايضا استعمالها داخل المباني لو انا عندي طائره فيها كاميرا وبستعملها داخل مبنى ما ما احتاج الى ترخيص ايضا لعب الاطفال التي فيها اجهزه طائرات يعني بدون طيار وتنباع في اغلب محلات الاطفال والالعاب يعني ما انها ما تتجاوز ال 100 متر في الارتفاع ووزنها 250 جرام. زين آه اجابه علي سؤالك بالنسبه لاذا كنت انا احمل طائره يعني خارج هذه الاشتراطات يعني انها آه مثلا ليست الاستعمال الداخلي وليست من لعب الاطفال ما يعني يزيد ارتفاعها عن مئه متر ومجهزه بكاميرا يعني الماده اربعه نصت بانه اذا كان فيها كاميرا او اجهزه للجمع للبيانات البيانات لو كانت ارتفاعها فوق ال 100 متر لازم احصل على الترخيص. <تصفيق> الفصل الثاني بهذه اللائحه نظم امور متعلقه ب ايش هي ايش هي اشتراطات إش الحصول على الترخيص؟ لازم اكون يعني فوق 18 سنه آه لازم آه اكون مأمن على الطائره اللي هو التامين لصالح الغير اللي نحن نعرفه التأمين طرف ثالث ما معنى امنها لو صار حادث لا قدر الله الشخص المتضرر او الجهه المتضرره او ايا كان هو اللي يحصل على تعويض من شركه التامين م- واما اصلاح الطائره ما اتكفل يعني, يعني في تامين خاص
0: ايضا في تامين خاص لهذه الطائرات؟
1: هو بالفعل في تامين خاص ومعمول بوفق الانظمه التامينيه المعموله فيها الشركات يعني فالتامين هذا قيمته انا ما عندي فكره عنها لانه بالخصوص اللائحه صدرت مؤخرا في يوليو م-
0: واللائحه
1: ايضا نصت بانه وفقا للانظمه التامينيه المعمول بها في هذا الشان فالمقصود بانه ايضا الهيئه راح يعني توجه شركات التامين لتخصيص تامين خاص لهذه الطائرات
0: يعني يعني هو بعد ما موجود ولكن سيستحدث في قادم الوقت
1: هو هو بطبيعه الحال ما دام صدرت هذه اللائحه انا مم. متاكد انه شركات التامين عندهم علم وبدوا بوضع خطط تامينيه لهذه الطائرات بدون طيار الدرونز فهذه الاشتراطات الاساسيه الاثنين في بعض الامور الاخرى انا لما قدم طلب الترخيص لازم ارفقه بعده امور من ضمنها المواصفات الفنيه للطائره يعني ايش هو نوع الطائره لان تعرف في طائرات درونز في انواع في دي جي اي واحد في فانتوم في ما اعرف ايش فكل واحده لها مواصفاتها الخاصه من ناحيه الارتفاع من ناحيه مدى التصوير من ناحيه جوده التصوير ايضا لازم احدد في الترخيص الغرض هل انا بصور مثلا اللي خلينا نقول ترويج سياحي هل انا بصور لل... للهوايه تصوير اللي هو ال... خلينا نقول اماكن سياحيه وغيره ام هناك أغراب اخرى لازم اوضحها بالتحديد والتفصيل ايضا تحديد وقت ومكان التصوير فلنفترض اني راح اصور في المنطقه الفلانيه خلنا نقول في مسقط في موالح المنطقه الفلانيه المطله على البحر راح اقوم بتصوير مثلا فعاليه متعلقه بالالعاب الرياضيه على شاطئ البحر يعني في أستاذ في
0: هذه الحاله في هذه الحاله نحتاج تصريح في كل مره نطلع نصور فيها
1: لا هي مش بالضبط مثل هذه الحاله هي وفق الماده ايضا اللي هي متعلقه ب في هذا الخصوص ما اذكر رقم الماده بالضبط ولكن اللائحه ذكرت بالتحديد انه يجوز للحاصل على الترخيص انه يقوم بتغيير ب... من خلال مخاطبه الهيئه يعني انا الترخيص هو نفسه لكن ال... الاحداثيات المذكوره او المكان اللي راح اصور فيه مجرد اخاطب الهيئه اقول لهم انا مثلا يعني هو طبعا في بعض المصورين ما راح يصور كل يوم في في ولايه وكل يوم معذره مش في م. نفس اليوم في اكثر من ولايه صحيح. يعني هو راح يصور اليوم في صلاله راح يصور في دربات راح يصور في تين راح يصور في مغزي مثلا يعني م. يحصل على موافقه في هذه الثلاث الاماكن خلص من التصوير رجع الى ولايته مثلا خلينا نقول صحار راح يصور فعاليه على شاطئ البحر يروح للهيئه يخاطبهم ببريد الكتروني او بحضور شخص انه انا الان في صحار وراح اصور الفعاليه الفلانيه فهي ايضا حمايه له هو لو افترضنا لا قدر الله يعني سرقت او صار ايا كان ترى الترخيص راح يكون فيه ذكر لسيريال نمبر اللي هو الرقم التسلسلي للطائره م. فانا ممكن ابلغ عليها فلما واحد يروح يريد يرخص مثلا راح يشوف انه هذا الرقم التسلسلي مسجل عندنا سابقا لفلان الفلاني يعني م. فلازم ننظر للجانب الايجابي ايضا في ناحيه تحديد الاماكن واخذ ترخيص وانه اقوم بتسجيل الطائره بدون طيار لدى الهيئه. فتغيير الاماكن مثل ما ذكرتي هو يتكرر ولكن ليس بذلك التعقيد يعني فهو ايضا الهيئه لها الطلب ايضا لاي مستندات تراها معنيه بهذا الترخيص مثلا تطلب آه انه الشخص يحضر رساله عدم ممانعه من وزاره الاعلام في حاله انه راح يقوم بعمل مونتاج انه راح يصور فيلم وثائقي مثلا عن على الحيوانات البرية خلطنا وغيره من هذا القبيل يعني.
0: ممتاز. بنسبة فترة يعني مثلاً عامة في, في أشخاص هو يعني. هو ما متعاملين مع هذه الجهات يعني هي. في لحظة من اللحظات في أو حتى في جانب من الجوانب إنهم متعاملوا مع هذه المؤسسات لابد من وجود رسالة أو حتى مخاطبة أو حتى موضوع آخر. بالفعل.
1: هي هذه المخاطبات ضروريه ومهمه طبعا لانه في النهايه مثل ما ذكرنا في البدايه في بعض الاماكن التي يجب اخذ الحيطه والحذر من يعني انا مم. انا شخص مثلا عندي بيت في يعني في حوشها فيها اغراض خاصه فيها اطفال اسرتي في جالسة في الحوش فلما تعدي الطائره فوق البيت يعني في منطقه سكنية فيها انتهاك صارخ للخصوصيه صحيح فمثل هذا التنظيم بتحديد الاماكن وايضا اخذ التراخيص ضروري لحمايه خصوصيات الناس لانه في عندنا ايضا قانون الجزاء معذره القانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات هو قانون جزائي متعلق بانتهاك خصوصيه الناس من خلال تصوير حياتهم الخاصه في سجن من سنه الى ثلاث سنوات. م. يعني انا لما اصور بشكل مفتوح في كل حدود المدينه بدون معرفه انه هذا المكان ممنوع وهذا غير ممنوع، ايضا اللائحه نفسها حددت بعض المحظورات والاشياء اللي لازم كل من حصل على الترخيص يعني مشان ابى راح احصل على الترخيص وخلاص من ضمنها عدم انتهاك خصوصيه الناس ف اخذ هذه الموافقات والتراخيص لها اهميه كبيره بحمايه الشخص نفسه اللي بيقوم بالتصوير
0: يعني نعم اذا التصاريح ستكون بمخاطبه من الهيئه العامه للطيران المدني سواء كان هو موظف في جهه يعني اعلاميه او حتى هاوي الكل يعني مسموح له انه ياخذ هذا التصريح طيب ما هي العقوبه بعد ذلك لكل من قال انا ما كنت داري زين ويعني صور بالطائره الدرونز وفي مكان من الاماكن وتعدى الحدود والخطوط الحمراء.
1: اللائحه نفسها حددت عقوبه يعني بذكر او حددت في نص الماده السادسه عشر الخامسه عشر بانه مع عدم الاخلال بعقوبه اشد فلو رجعنا ل دباقة اللائحة نجد بأنها أشارت استناداً على قانون الطيران المدني الصادر في 2019 العام الماضي م. فالمادة 15 عادتنا للقانون إذا كان عقوبته أشد فاللائحة المذكورة اللائحة رقم 417 على 2020 حددت بأنه العقوبة ممارسة النشاط بدون رخيص 500 ريال غرام ولكن إذا م. عدنا للقانون نجد بانه حدد عقوبه تمتد من سجن من ثلاثه اشهر الى سنه وغرامه تصل الى 10000 ريال عماني او احدى هذه العقوبتين. من يحدد العقوبه؟ يحددها القاضي، فالاجراء المتبع اساسا ايناس آه، وفق اللائحه بانه م. في حالات آه، اتخاذ الاجراءات بالقاء القبض على الشخص الذي قام بتصوير بدون ترخيص مثلا او سؤاله عن الترخيص وتهربه طبعا من الاشتراطات والالتزامات اللازمه انه كل ما اروح اصور في مكان لازم اخذ ترخيصي معي وهي مش اوراق طبعا قررت تكون بطاقات فيها ذكر الشخص وهذا التراخيص فيها ذكر عده اشخاص فمثلا عبد العزيز ومحمد وخالد هم المسموح لهم بقياده طائره فلانية فلو كنا مش حاملين الترخيص او مش مستوفينه يعني بشكل كامل شرطة عمان السلطانيه راح تتخذ الاجراءات الضبط في للهيئه الهيئه بعد التحقيق راح تحيله للدعاء العام، الاداري العام راح يحيله للمحكمه اذا تبين ان هناك كان قوض وكانت هناك بالفعل وجود لتصوير بدون ترخيص، القاضي م. نفسه هو راح يحدد العقوبه بالغرامه الاداريه 500 ريال او بعقوبه السجن من 3 اشهر الى سنه والغرامه اللي تصل الى 10000 كحد اقصى او يحدد غرامه فقط او يحدد العقوبه الاشد هذا كل الامور من ناحيه تحديد العقوبات ترجع للسلطه التقديريه القاضي نفسه ولكن بالمجمل هذه العقوبات المحدده وفق اللائحه والقانون.
0: اذا لابد ان نعي فعلا يعني دقائق هذا القانون، كل واحد يروح يطالع يصور لابد أن ينتبه لكل التفاصيل، ما بس تعالوا صور مثل ما ذكرت أوه. تفاصيل حمايه خصوصيه الاخرين وايضا المواقع المحميه والى اخره فشكرا لك استاذ عبد العزيز على هذا التوضيح ودنا يعني واجبنا. ناخذ العلوم اكثر واكثر لكن الوقت طبعا يداهم شكرا لك بارك الله فيك استاذ عبد العزيز الله الله يسعدك